0: ist euch zum B3C Mathe-Podcast. Am Anfang wie immer, wie kann man mit dem Podcast arbeiten? Ihr geht auf meine Homepage www.b3c.at und druckt euch dort die Unterlagen zur jeweiligen podcast aus. Mit dem Ausdruck am Stift und GeoGebra sucht sich einen ruhigen Platz und hört euch den Podcast an. Wenn der Ton zum Hören ist, dann stoppt den Podcast kurz und rechnet in Ruhe euch ein Beispiel. Erst wenn ihr fertig seid, schaltet den Podcast wieder ein. Lösungswege für alle Folgen es auch online auf wwwb 3 cat allerdings nur mit Hilfe von einem dreistelligen Code, den man während des Podcasts weiß mitnotieren kann, immer wann der Ton erklingt. So, bereit? Also, es geht jetzt äh, um die grundlegende Betrachtung einmal von diesem Funktionsbegriff, den man zwar in der Unterstufen schon kennengelernt hat, aber die reelle funktion ist einfach ein wesentlicher, ganz ein zentrales Element der Mathematik zur Beschreibung von Zusammenhängen. Und deswegen kehrt das ganz sauber und ordentlich da von ganz vorn ähm, ja, durchbesprochen, äh, dass man nichts auslässt, dass alle Begriffe sauber geklärt werden und dass man nachher dann, wenn es eigentlich in der ganzen Oberstufe von Funktionen geht, äh, da ja keine Zweifel hat, was die einzelnen Bezeichnungen tatsächlich genau bedeuten. Und da ist natürlich der Anfang, was ist eine Funktion jetzt tatsächlich? Eine Funktion hat zwei wesentliche Elemente in ihrer Definition enthalten. Die Definition selber, ähm, das heißt, wenn einer Zahl genau eine andere Zahl zugeordnet wird, so bezeichnet man so eine Zuordnungsfunktion. Funktion. Es ist dann eine reelle Funktion, wenn die äh, Werte, die außerkommen bei der Funktion, also die, diese zugeordneten Werte, äh, reelle Zahlen sind, dann bezeichnet man so eine reelle Funktion. Die zwei zentralen Elemente in dieser Definition ist die Eindeutigkeit und die Zuordnung. Wenn die zwei Sachen erfüllt sind, nicht nur eins davon, sondern wirklich beide, dann äh, spricht man von einer Funktion. Es muss also, wenn ich einen x-Wert in die Funktion einsetze, ganz eindeutig ein anderer. Außer und nicht zwei Möglichkeiten, von denen man noch eine aussuchen kann. Das ist eigentlich das Hauptkriterium, wo schon bestimmte Zuordnungen, die natürlich auch vorkommen in der Mathematik, aber zumindest als Funktion und für die Bearbeitung im Funktionsbegriff schon mal wegfallen. Zufällige Beispiele für solche Funktionen, die einem schon begegnet sind oder in Kürze kommen werden, sind die Sachen, die so mit äh, kx plus d ausschauen, so wie 2x plus 1, das ist eine lineare Funktion, wo ich den x-Wert einsetze und dann kriege ich halt den doppelten x-Wert plus 1 außer Und das ist mein Funktionswert, den ich dann einsetze, äh, den ich dann ähm, zeichnen kann zum Beispiel oder äh, in der Lösungsmenge schreibe. Also lineare Funktionen oder Winkelfunktionen, die bald Kummer werden, von denen wir jetzt noch nicht so genau wissen, was das eigentlich sei. so also als Sinus von x, ordnet jedem x halt so einen Sinn irgendwas zu, und das werden dann Winkelfunktionen sein. Konstante Funktionen gibt es genauso. Äh, es muss nicht unbedingt in der Definition der Funktion des x dann drinnen vorkommen. Es kann sein, dass man ganz wurscht, welches x ich verwende, ich eigentlich dem immer denselben Wert zu erweisen möchte. Da steht der äh, Wert 9. Das war eine halt, äh, konstante Funktion. Also das ist der Funktionsbegriff, und jetzt kommen ähm, Einfach einmal die Begrifflichkeiten, die notwendig sind, dass man immer vom selben reden, wenn man Funktionen bespricht, die linke und die rechte Seiten, wie wir uns dargestellt und so weiter. Aber bevor wir da schrittweise durchgehen, gleich mal die erste Ziffer zum Entschlüsseln vom Lösungs-PDF und die ist 0. Jetzt ist es so, wir gehen. Die Begriffe so durch, wie man es eigentlich schon kennengelernt hat, in der Reihenfolge ungefähr, dass man sagt, das X-Server zum Beispiel, äh, das ist die Zahl, die man einsetzt in den Funktionsterm, also dort, wo dann was damit gemacht wird. Und der X-Wert der Funktion, der im Koordinatensystem immer auf der horizontalen Achse einzeichnet, der wird als, als Stelle bezeichnet ähm, ein zweiter wichtiger Begriff für den x-Wert ist die unabhängige Variable und zwar ist sie deswegen unabhängig, sie kommt dann gleich beim f und x als abhängige Variable drunter. Sie ist unabhängig, weil ich praktisch irgendwas nehmen kann. Ich nehme irgendwas aus der Definitionsmenge, und das setze ich ein. unabhängig von allen, kann ich das in die Funktionsgleichung einsetzen. Das x ist die unabhängige Variable oder die Stelle. Die Stelle kann man sich vorstellen, Stelle auf der x-Achse. Eine dritte Bezeichnungsform gibt es und zwar ist das Argument der Funktion. Das ist ein komischer, aber ja, wie gesagt, nur, dass man mal weiß, der x-Wert, die Stelle, die unabhängige Variable, Argumente, das sind so typische Bezeichnungen für die erste Sache, die man in die Funktion einsetzt. Der Wert, der kommt, der also zugeordnet wird, der heißt Funktionswert oder ähm, ein wenig hochtrabend formuliert Wert der Funktion, das ist der, den man eigentlich meistens mit einem y bezeichnet. Ähm, während das die unabhängige Variable x normalerweise hat, ähm, schreibt man für das f von x oft ein y hin. f von x, die Schreibweise drückt aus, dass sie die Funktion auf das x anwendet und das y kommt daher, dass es halt meistens im Koordinatensystem dann nach oben einzeichnet. Also nehme ich halt die y-Achse her und da landet dann halt dann mein Punkt von dem Graphen wie das nachher heißt. Also nur mal zum Abschluss, die unabhängige Variable x setzt man in die Funktion ein und der Funktionswert wird dann auch als abhängige Variable bezeichnet. Ja, die Mengen, die zur Verfügung stehen, da gibt es zwei, also die Menge, wo ich das x nimmt und die Menge, wo das y dann drinnen sein kann und die zwei Mengen haben die Bezeichnungen Definitionsmenge und Wertemenge. Die Definitionsmenge hat oft eine Besonderheit, nämlich weil es gar nicht so leicht ist, dass man immer herausfindet, welche x darf ich denn jetzt in die Funktionsgleichung überhaupt einsetzen. Es kann sein, dass eine Funktion schon eine Funktion ist, aber halt nur dann, wenn die Definitionsmenge dazu passt. Also wenn man sie nachher anschauen. Man kann nicht einfach blind irgendeine Menge zu einer Definition einer Funktion hinzufügen und sagen, ja, das bleibt eigentlich sehr bleibt ist wurscht sondern ist ein wesentliches Element, damit die Eindeutigkeit, meistens ist die Eindeutigkeit, oder überhaupt die Möglichkeit, das zu berechnen, halt dann gewahrt bleibt. Die Wertemenge, das ist das, was dazugehört, ist dann auf der anderen Seite, die zugeordneten Werte, die also den Werten aus der Definitionsmenge zugeordnet werden, die landen dann irgendwo und die Menge, wo das hinein abgebildet wird, das nennt man Wertemenge. Das Letzte ist der Graph, einmal als grundlegendes Vokabel sozusagen da drinnen in der Lektion. Der Graph, den interpretiert man immer gleich mit der Zeichnung. Der Graph ist die Zeichnung oder die Konstruktion oder das Koordinatensystem mit der Linie drin, das ist der Graph. Aber Definition des Graphen ist eigentlich genauso wie die anderen zwei menge nämlich ein dritte Ort von Menge. Es ist die Menge aller Punkte, und zwar Punkte, die aus... Der, äh, dem x-Wert und dem y-Wert bestängen. Und jetzt kann man halt eine Menge von Punkten schlecht aufschreiben, in einer Menge ähm, in einer Mengenklammer drinnen. Das schaut total unübersichtlich aus und deswegen hat man sich angewöhnt, dass man Graphen eigentlich immer konstruiert, dass man solche Mengen hinzeichnet in Koordinatensystemen, wenn man sie da am meisten vorstellen kann. Und deshalb ähm, ja, kommt diese, dieser Zusammenhang, dass man sie irgendwie. Denkt, der Graph ist, ist einfach die Zeichnung oder so, die Konstruktion der Funktion. Gut, das erste Beispiel, das da dazu passt, sind ein bisschen eigenartige äh, Beispiele, die da bei so Begriffsdefinitionen natürlich auftauchen. Schauen wir uns einfach einmal an. Wir haben eine Funktion, die ist dargestellt äh, in so einem Koordinatensystem. Das geht so auf, und dann geht es wieder runter, und dann geht es wieder auf. Und da soll man jetzt die Definitionsmenge, die Wertemenge einen Funktionswert und bestimmte Stellen auszusuchen. Und wir sehen, die Definitionsmenge bei A ist jetzt einmal alles dort, wo es tatsächlich zugeordnete Werte gibt. Also beim Nuller, auf der x-Achse beim Nuller, ist oberhalb nur kein Graph gezeichnet. Also da gibt es keinen Wert. Auch noch nicht bei a halb, oder einfach dort noch nicht angefangen. Und wenn das der Graph ist, dann ist es die die vollständige Darstellung aller Wertepaare und dann gibt es halt zu so 0,5 nur keinen zugeordneten Wert. Und deshalb beginnt die Definitionsmenge erst bei x gleich 1. Und dann sind aber scheinbar wirklich alle Punkte da in 1 durch definiert. Es gibt über Werte dazu bis zum 5er hin. Und damit ist unsere Definitionsmenge laut dem Graphen, der da abgebildet ist einmal so zu beschreiben, dass sie bei 1 beginnt und bei 5 aufhört. Ob 1 jetzt dazugehört oder nicht, sieht man beim Graph nicht. Ich habe es jetzt einfach einmal dazu genommen. Die Wertemenge ist das, was auf der y-Achse dazugehört. Die Werte, die jetzt zugeordnet sind. Dem 1er ist der 1 zugeordnet, dem 2er der 3er. Und dazwischen sieht man, da geht es jetzt so bergauf. Und äh, wenn ich den Bereich der möglichen Werte da möglichst klar umschließe, dann heißt es, dass meine Wertemenge halt äh, von 1 bis 3 geht. Es ist auch in die Reellen Zahlen, sie gehen nach oben, aber gut, das kann man bei den Reellen zahlen, ist ja keine Richtung dabei. Und deswegen ist das genauso ja, wie auch das x-Intervall, ist es ein Intervall im y-Bereich von 1 bis 3. Ob es wieder dabei ist oder nicht, ja, könnte man sich verstreiten. Wie groß ist der Funktionswert äh, an der Stelle 3? Stelle 3 heißt das ist mal das, was mir wichtig ist an der Lektion. Stelle heißt, ich suche unten auf der x-Achse. An der Stelle 3, dann gehe ich die x-Achse entlang, bis ich beim 3er bin. Und dann soll ich den Funktionswert dazu suchen. Ich gehe nach oben und zwar so weit nach oben, bis ich die, diese dicke Linie, diese Funktionskurve da berühre. Und das sehe auch, das passiert bei y ist gleich 2. Und damit habe ich den Funktionswert von f an der Stelle 3 gefunden. Der ist nämlich 2. Und die letzte Frage ist, an welchen Stellen nimmt die Funktion den größten und kleinsten Funktionswert an? Das passiert zweimal. Funktionswert soll groß sein, das heißt, ich muss in y-Richtung schauen. Der Funktionswert geht ja von 1 bis 3 und 1 ist der Funktionswert an der Stelle 1. Jetzt bei der x-Achsen schauen, also an der Stelle 1. Und an der Stelle 4. Da ist er möglichst klar und möglichst groß wird der Funktionswert bei der Stelle 2. Da ist er nämlich 3 groß. Und bei der Stelle 5, so liest man das ab. So sind Stellen, Achtung, ganz wichtig, Stellen und Funktionswerte äh, zum Finden, dass man das nicht verwechselt. Die Definitionsmenge ist auf der x achse abgebildet und die Wertemenge auf der y achse Damit geht es schon zum nächsten Beispiel und zwar äh, in die umgekehrte Richtung. Wir schauen uns jetzt auch bei den Funktionen, wie sie normalerweise mathematisch angeschrieben werden, was bedeutet das. Da sind wir schnell durch. Wenn man darstellt, f -Klammer auf 0, Klammer zu ist gleich 1, dann bedeutet das, dass der Funktionswert an der Stelle 0, so lässt man das, gleich 1 ist. Oder bei b steht der Funktionswert an der Stelle 1, ist kleiner als 3. Der Funktionswert ist kleiner als 3 und eben die Stelle ist da in Klammer drin. Beim c, der Funktionswert an der Stelle 4 ist größer als der Funktionswert an der Stelle 3. Steht da. Oder halt bei D, ähm, du hast da, die Stellen sind nicht näher definiert. Die Stellen äh, gängen halt da von 0 bis 3. Das heißt, für alle Stellen aus dem Intervall von 0 bis 3 ist deren Funktionswert größer oder gleich 1. Gut. Bevor ihr zum ersten Beispiel ähm, Server kommt, gleich die zweite Ziffer für, die Entschlüsseln, für das Entschlüsseln der Lösungs-PDF. Und die ist 2. Euch Beispiel startet ähm, und zwar geht es um eine Funktion, die jetzt einmal nicht mathematisch, sondern so beschrieben ist, was sie tatsächlich aussagt, Lest euch das einmal durch und versucht es auf die Art und Weise, wie jetzt im Beispiel 2 in der Angabe die ähm, mathematischen Schreibweisen waren, jetzt mathematische Schreibweisen für das zu finden, was da im Beispiel 3 von A bis E von euch verlangt wird. Damit kommen wir zum nächsten Kapitel und zwar die äh, Funktionsgleichung. Wenn man Funktion einer Zuordnung ist, dann äh, schreibt man das natürlich sehr oft in Form einer Gleichung. Das habt ihr schon kennengelernt, das geht natürlich dann auch wieder leicht in den Kopf rein. Man kann die Gleichung so anschreiben, dass man sagt, f von x ist gleich äh, und dann kommt auf der rechten Seite der sogenannte Funktionsterm. Wie gesagt, da sieht man nochmal die Funktionsbezeichnung, das ist das f, so heißt die Funktion. Und nach dem Gleichheitszeichen kommt die mathematische Beschreibung, das ist der, der Term der Funktion, der halt da dann definiert, was man eigentlich machen muss. Und oft schreibt man nicht f von x ist gleich, sondern man schreibt eben statt dem f von x gleich y, dass man die Funktionsbezeichnung aber dann nicht verliert, deswegen schreibt man das f von x dann nur mit einem Doppelpunkt nach vorn. Wichtig auch zum Unterscheiden, es gibt zwar unterschiedliche Formen, wie Funktionsgleichungen dargestellt werden, nämlich solche, die mit y ist gleich beginnen, das sind die einfachen, die im gewohnt, y ist gleich, da kriege ich praktisch, wenn ich rechts das x einsetze, kriege ich alles außer. Die expliziten Darstellungen, und da muss man sich fast nur im Namen merken, weil das ist eigentlich das, was einem dauernd begegnet. Aber wir setzen uns heute nur mit impliziten Darstellungen auseinander, da ist das x und y eigentlich irgendwie so verwirrt auf der linken und rechten Seite verteilt. Ähm, trotzdem ist eine Definition durch Ergleichung Gleichung und oft kann man es auch umformen auf y ist gleich, dann haben wir eh wieder explizite. Ähm, es ist einfach nur äh, ein bisschen eine andere Form der Darstellung. Ja, dann gleich der dritte äh, die dritte Codeziffer für, die, für das Lösungs-PDF und das ist 7. Wir kommen dann dazu, dass man die Definitionsmenge jetzt nur ermitteln sollen. Was ist die Definitionsmenge? Ebenso ähm ein wesentlicher Bestandteil, der dauernd untergeht, weil man sich immer nur mit dem Funktionsterm beschäftigt. Die ganze Zeit geht es nur um einen Funktionsterm, sollten um die Definitionsmenge. Bei dem Kapitel aber einfach einmal das Augenmerk drauf. Ähm was kann eine Definitionsmenge einschränken? Welche Werte können zum Beispiel ähm, so sein, dass man sagt, ja, wenn ich diese so dazu nehme, dann ist das Ganze keine Funktionswert, äh, Funktion mehr. Da gibt es zwei Möglichkeiten, entweder, dass überhaupt in dem Beispielkontext halt äh, Sachen gibt, die einfach keinen Sinn mehr geben. An das muss man sich schon einmal gewöhnen, dass man das selber auch als Mathematiker bestimmen im Rahmen der Modellbildung bestimmen muss, dass man sagt, was nicht, der Großvater ist minus 1200 Jahre alt, hat keinen Sinn. Meine Definitionsmenge ist einfach nur positiv. Also negative Lebensalter oder nicht ganzzahlige Personenanzahlen. Also 3,7 Menschen haben da Teilnummer, ist sinnlos. Also das kommt aus der Definitionsmenge außer Und ganz wichtig ist auch, dass mathematisch Sachen aus der Definitionsmenge auszukommen, die man einfach nicht rechnen kann. Wenn ich X im Nenner unten habe, dann kann ich da nicht 0 einsetzen. Das ist einfach nicht geht. Ich kriege keine Lösung aus, ich habe keine Zuordnung. Damit ich dann aber das nicht verliere, dass das überhaupt keine Funktion mehr ist, mache ich dann eben den Schritt, dass ich den x-Wert, für den das Ganze nicht passt, aus der Menge außernnehme und die Definitionsmenge ist dann wirklich nur mehr die Menge der x-Werte, die ich tatsächlich verwenden darf. Wir nehmen beim Beispiel vier so eine implizite Funktion, damit man das einmal sieht und schauen uns an, ist diese Funktion, bei a formen wir einfach um. Wir haben die implizite Darstellung umgeformt auf y ist gleich und kommen beim Umformungsschritt drauf, dass man durch x plus 1 dividieren muss. Darf man schon, aber nur dann, wenn x nicht minus 1 ist, weil sonst würde man ja durch 0 dividieren. Und da am Schluss sieht man bei der jetzt umgeformten expliziten Darstellung y ist gleich 1 durch x plus 1, dass man minus 1 einfach nicht einsetzen darf. Das heißt, zusammengefasst, dass die Funktion f eben k Funktion ist, wenn ich es von den reellen Zahlen als Definitionsmenge ausgebe. Und zwar ist deswegen keine Funktion, weil ich für minus 1 keine Zuordnung habe. Geht nicht. Und deswegen kommt der Schritt, dass ich die Definitionsmenge einschränke. Sie ist ein bisschen kleiner als die reellen Zahlen. Und zwar um genau die eine Zahl kleiner und das minus 1. Und äh, wenn ich die Definitionsmenge als Startmenge definiere, nämlich die reellen Zahlen ohne minus 1, dann bin ich auf einmal dort, und dann ist meine implizite Darstellung, die Ihnen da oben bei Beispiel 4 gegeben ist, erfahren wir durch eine reelle Funktion. Das schaut sich hier bitte bei Beispiel 5 genauso an. Und da schicke ich gleich einmal los, um das zu rechnen. Ah, ah, ah. Bei Beispiel 5 ist die Lösung ähnlich wie zuerst. Wir haben aber jetzt die Stelle 0, die das Problem ist. Erstens, weil man dann einfach nicht durch 0 dividieren darf. Und außerdem haben wir ein zweites Problem, nämlich die positiven x-Werte. Also das, was da als implizite Funktion gegeben ist, ist definitiv einmal von R nach rk funktion Wenn ich die Definitionsmenge einschränke auf die negativen Reellen zahlen, erst dann ist es eine Funktion. Man muss allerdings sagen, wann das oft keine Definitionsmengen dann später angeben werden, weil man sich hauptsächlich immer um Funktionsterm kümmert, dann nimmt man natürlich automatisch immer die größtmögliche Teilnehmer von R automatisch als Definitionsmenge an, also wie wenn man das logisch verstanden hat. Zwei Sätze nur zur eindeutigen Zuordnung, das ist ganz wichtig. Die eindeutige Zuordnung im Graphen das hilft mir immer ganz gut. Nämlich, wenn ich mich auf der x-Achse bewege und nach oben meine Funktionswerte aussuche, dann darf ich in der Funktion immer nur einen einzigen Punkt finden. Und wenn ich den Punkt entdecke und wenn ich den Punkt finde, dann muss, ist ganz wichtig, dass ich nicht auf der Funktionskurve da eine zweite Möglichkeit habe, wenn ich weiter oben, weiter unten ihren zweiten Punkt auf der Kurven finde. Man kann also bei so Graphen dargestellt im Koordinatensystem immer schnell entdecken, sind es Funktionsgrafen oder nicht. Der erste ist einer, man sieht, wenn ich nach oben gehe, wenn ich senkrechte Linien zeichne, habe ich immer einen Schnittpunkt. Der untere ist keiner, wenn ich eine senkrechte Linie zeichnet komme ich zu zwei Schnittpunkten und zwei Schnittpunkte hast dass ich wie da an der Stelle H zwei unterschiedliche äh, Punkte zugeordnet kriege und dann gibt das nicht mehr, dann ist das K funktionsmehr Gut. Damit äh, ist das Kapitel der Funktionen soweit abgeschlossen. Ich äh, bedanke mich fürs Zuhören bei euch. So, da, das war's schon wieder. Die Verabschiedung ist wie immer kurz. Bis zum nächsten Mal auf B3C.